1: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الحاقة جاءت بعد قوله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية يا ليتها كانت القاضيه الايات الله جل وعلا يوضح لعباده شيئا من مواقف يوم القيامه واحوال الناس فيها والتفاوت العظيم الذي يحصل بينهم وانهم فريقان فريق في الجنه وفريق في السعير ولا ثالث لهما يقول جل وعلا يومئذ يعني يوم القيامه يوم الحاقه يوم القارعه تعرضون لا تخفى منكم خافيه عملكم كله محفوظ مسطر والله جل وعلا يعلمه يقرر عبده بأفعاله عملت يوم كذا كذا وكذا ما يستطيع أن ينكر ولو أنكر نطقت الجوارح تنطق اليد والرجل والأرجل والجلود فالله جل وعلا يبين هذا لعباده قبل أن يحصل حتى يكون العاقل على بصيرة من أمره والعاقل إذا سمع هذه الآيات كأنه يشاهد يوم القيامة لأن القرآن نزل باللغة العربية اللغة الواضحة الجلية التي لا خفاء فيها بعدما بين جل وعلا أصحاب اليمين ومن يأخذ كتابه بيمينه ومدى سرورهم بما نالوا من ثواب الله ويبين مآلهم جل وعلا إلى الجنة في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه الايام التي مضت بين جل وعلا حال الفريق الثاني حال اصحاب الشمال الذين اعرضوا عن طاعه الله وتكبروا عن عباده الله وظلموا عباد الله ما هو مالهم هل يفلتون ثم ما عملوهم في الدنيا هل يسعدهم في الآخرة تكبروا وتجبروا وطغوا وظلموا كل هذا يكون وبالا عليهم يكون عقوبة عليهم وعذاب قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله أعطي الكتاب بالشمال وفي الآية الأخرى من وراء ظهره ورد أن اليد الشمال تنزع من الجهة الأمام وتجعل على الخلف ويأخذ بها الكتاب من الخلف بالشمال ومن الخلف من وراء ظهره من وراء ظهره بشماله إهانة له واحتقار ولأنه لا يستحق أن يناول باليمين فهو من أصحاب الشمال من أصحاب الهلاك من أصحاب النار وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ليتني لم أخذه ليتني لم أحضر لهذا فأحضر فأخذ الكتاب يتمنى أنه لو لم يبعث يتمنى استمراره في الموت ولا هذه الحياة ولا هذه الفضيحة والندى عليه على رؤوس الأشهاد يفتضح بين الملأ بين ما هو كان متجبر متكبر متعاظم في الدنيا لا يرى الناس شيئا فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. يتمنى أنه لم يعطى الكتاب ولم أدر ما حسابيه يتمنى أنه لم يدري شيئا عن هذا الحساب يتمنى أنه لو كان استمر على حال الدنيا ثم مات ونسي لأنه في حال الدنيا ما كان يفكر بالحساب لو كان يفكر في الحساب ما عمل هذه الاعمال السيئه ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه يا ليتها اي الموت السابقه في الدنيا كانت القاضيه او التي كانت القاضية مناولة وإعطاء الكتاب بالشمال. يقول ليتها جاءت بالموت معها، فما يت... لا شيء افظع من الموت، وإذا تمنى الموت على شيء فهو افظع منه العياذ بالله. يتمنى أن هذه الأخذة للكتاب بالشمال تكون القاضية عليها الموت. لكن هيهات يتمنون الموت فلا يحصل كما قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون يتمنون الموت على ما هم فيه من حياه البؤس والشقاء والعذاب الاليم يا ليتها الضمير في يا ليتها اما ان يعود الى الموتة الاولى التي في الدنيا يقول ليتني لي استمريت عليها في تلك الموتة وما بعثت أو ليتها كانت القاضية التي أخذه الكتاب بشماله ليتها جاءت معها بالموت قضت علي والقاضية منصوب على أنه اسم خبر كان وكان هنا تامة ويخطئ من يقراها ان كان هنا ناقصه ويخطئ من يقراها تامه فيقراها تامه يرفع التاب القاضيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه يتحسر ويتاسف على ما مضى جمع الاموال الطائله من حلال وحرام ومنع حق الله جل وعلا في هذا المال وكان يتعزز بماله وكان الناس يكرمونه من اجل ماله طلاب الدنيا يكرمونه من اجل ماله وهم وان لم ينالوا منه شيئا لانهم يغبطونه على ما هو فيه من المال فهو يتاسف في شيء كان يتعزز فيه في الدنيا يقول ما نفعني الآن ما أغنى عني مالية يعني ما نفعني بشيء وما أنجاني من العذاب بل ربما يكون سبب من الأسباب المشددة للعذاب عليه إذا منع حق الله جل وعلا فيه ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان هلك ذهب كان في الدنيا ذا سلطان وذا أمر ونهي وتسلط فالدار الآخرة كل الناس سواء ما يتميز بعضهم عن بعض إلا بتقوى الله التقي هو السعيد هلك عني سلطانية ذهب وزال السلطان أو بمعنى كما قال بعض المفسرين هلك عني سلطانية تسلطي على جوارحي لأنه كان هو يتصرف في جوارحه يأخذ ويعطي ويضرب ويعمل الأعمال بجوارحه فكأنه مسلط عليها وكأنه صاحب سلطان على جوارحه الآن في ذلك الموقف حتى جوارحه ما له سلطان عليها كما قال الله جل وعلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الله وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فيقول هلك عني سلطاني في الدنيا أو سلطاني على جوارحي وتصرفي فيها زال وذهب وهذه الها في قوله جل وعلا فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية القاضية فيها هي والله أعلم ما أغنى عني مالية مالي هلك عني سلطانية هذه تسمى هاء السكت وهي في هذه الآيات تنطق وصلا ووقفا اتباعا للمصحف العثماني ولو كانت في غير القرآن لقيل إنها تنطق وقفا لا وصلا وقيل بهذا في هذه الآيات بعد تحسره وتأسفه وإظهاره الجزع ما يغني عنه هذا شيء يقول الله جل وعلا لملائكته خذوه فغلوه اقرا
1: وهذا اخبار عن حال الاشقياء اذا اعطي احدهم كتابه في العرصات بشماله فحينئذ يندم غايه الندم فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية قال الضحاك يعني موتة لا حياء بعدها وقال قتاده تمنى الموت ولم يكن شيئا في الدنيا أكره إليه منه
0: عنده شيء في الدنيا أكره من الموت وهو يتمناه الآن والعياذ بالله
1: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله يتمنى لو كان
0: معه ماله يفتدي به من العذاب لكن ما ينفعه فليس معه شيء كما قال الله جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ولو كان عنده شيء وافتدى ما قبل منه
1: بل خلص الأمر إلي وحدي فلا معين لي ولا مجير فعندها يقول الله عز وجل خذوه فغلوه خذوه أمر من الله جل وعلا للزبانية
0: لملائكة العذاب لخزنة جهنم كما قال الله جل وعلا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حبب إليهم تعذيب العصاة من بني آدم كما حب ذا لبني آدم الطعام والشراب لأنهم خلقوا لذلك خذوه فغلوه يعني تغل يداه إلى عنقه من باب الإهانة والاحتقار والتعذيب خذوه فغلوه الأخذ أولا ثم الغل ثانيا ثم الجحيم صلوه وكلها متوالية وليست ثم كما قال بعض المفسرين للتراخي وإنما للترتيب أن ما بعدها أشد مما قبلها خذوه الأخ ثم الغل ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه هذه انواع العذاب المتوالية وثم ليست ان هناك فاصل بين هذا وهذا وانما لترتيب ان وتباين ما بينهما من شدة العذاب فكلما كل جملة متضمنة فيما هو اشد من الجملة الاولى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه والتصلية فيها إدخال في النار ثم رفع ثم إدخال فرفع أشد وافظع مثل ما يصل المرء مثلا الذبيحة أو اللحمة على النار يقلبها حتى أن جميعها يأتيه نصيبه من النار وهكذا هذا يصلى في النار بأنه يعذب على جميع بدنه حتى يكون جميع بدنه جاءه نصيبه من العذاب الأليم والعياذ بالله ثم الجحيم صلوه يعني يصلى فيها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا سلسلة السلسلة معروفة هي حلق الحديد المنتظم بعضها ببعض ورد أن لو حلقة منها وضعت على أعظم جبل من جبال الدنيا لذاب من شدة حرها حلقة واحدة ثم في سلسلة هذه السلسلة بين الله جل وعلا طولها ذرعها سبعون ذراعا سبعون ذراعا قال بعض المفسرين الله أعلم. بطول هذا الذراع منها وقيل ذراعا بطول الملك وبذراع الملك الله أعلم به ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه السلك فيه شيء من التعذيب أشد مثل ما يدخل السلك في ثقب الإبرة لا يدخل بسهولة وهذه كذلك كما ورد أنها تدخل من دبره والعياذ بالله وتخرج من فيه وورد أن أهل النار كلهم يسلكون في سلسلة واحدة ينظمون قالوا كما ينظم الجراد في العود لشويه في النار ثم في سلسلة ذرعها يعني طولها أنها فيها طول يلوى عليه يدخل من أسفله وتخرج من اعلاه وتلف على عنقه وعلى قدميه فاسلكوه يعملوا بها هذا كأن قائلا يقول يا ربي وَلِمَ هذا العذاب قال الله جل وعلا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم العظمة الكاملة لله جل وعلا وهذا كأنه في حال الدنيا نازع الله هذه الصفة تعاظم على عباد الله ولم يؤمن بالله فاستحق هذا العذاب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين الحظ هو الحث وحروف التحضيض الترغيب والدفع يعني لا يعطي هو ولا يرغب غيره في اعطاء المسكين واعطاء المسكين دليل على الايمان بالله تبارك وتعالى وعلى الايمان باليوم الاخر لان المرأة قد يعطي صاحب المال رجاء يعطيه اكثر ولا يعطي المسكين إلا من يرجو الثواب من الله جل وعلا لأن المسكين مسكين ما يقابل ما تعطيه بشيء إلا الدعاء لك ولا يريد الدعاء إلا من يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحض على طعام المسكين كان بعض السلف رحمة الله عليهم كلما أراد أن يخرج حث أهله على أن لا يرد سائلا أخذ من هذه الآية وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يا أم الدرداء حضيني على إطعام المسكين فإنا قد سلمنا من نصف السلسلة بإيماننا بالله ونرجو أن نسلم من النصف الآخر بالحظ على طعام المسكين حظيني يعني راغبيني في إعطاء المسكين لنسلم من النصف الثاني من السلسلة لأنه رضي الله عنه فهم أن السلسلة نظم بها هذا المجرم الجاني لأمرين لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم وكان لا يحظ على طعام المسكين فيقول الإيمان بالله والحمد لله حصل آمنا بالله لكن نخشى أن نقصر في الناحية الثانية فحضني على إطعام المسكين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين يعني حتى يبخل بمال غيره والعياذ بالله مال غيره الذي بيد الغير لو أراد أن يتصدق قال لا ما يحتاج ولا يرغب في هذا فجمع بين الكفر بالله والبغض لعباد الله جمع بين أخبث العقائد وهو الكفر وأخبث الأخلاق وهو البخل والشح إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ثم قال جل وعلا فليس له اليوم هاهنا حميم اقرأ
1: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يأمر الله عز وجل الزبانية أن تأخذه من المحشر فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها أي تغمره به قال ابن أبي حاتم إذا قال الله عز وجل خذوه ابتدره سبعون ألف ملك إن الملك منهم ليقول هكذا فيلقى سبعين ألفا في النار ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه كل حلقة منها قدر حديد الدنيا قال ابن جريج فاسلكوه تدخل في أسته ثم تخرج من فيه ثم ينضمون فيها كل كما ينضم الجراد في العود حين يشوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رضاضة مثل هذه وإشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خليفة الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها
0: فليس له اليوم ها هنا حميم هو في حال الدنيا المجرم يتمنى ويرجو ويؤمل الشفاعة أو الدفاع عنه ممن يعطف عليه لكن يوم القيامة لا لأن كل واحد يقول نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ومن المعلوم أن مواقف يوم القيامة متعددة ومتفاوتة تفاوت عظيم ففي موقف كما قال الله جل وعلا يفر المرء من أخيه وأمه وابيه الآيات وفي مواقف يسلم بعضهم على بعض ويسأل بعضهم على بعض بعضهم بعضا ما الذي أوصلكم إلى هذا ونحو ذلك يقول الله جل وعلا في ذلك اليوم فليس له اليوم هنا حميم ليس له صديق ولا قريب ولا نافع ولا أحد ينفعه ولا طعام إلا من نوع خاص من غسلين الغسلين معه هو هو والعياذ بالله كما قيل عصارة أهل النار أهل النار في نار جهنم ما يسيل منهم من عرق وعصارة وقيح وصديد هو يرجع إليهم يتغذون به يأكلونه ويشربونه وهم متفاوتون في العذاب منهم من يأكل النار والعياذ بالله ومنهم من يأكل الغسلين ومنهم من يأكل الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فذكر الله جل وعلا طعام أهل النار في آيات متعددة وأهل النار متفاوتون منزلتهم في النار فمنهم من يكون غذاؤه هذا ومنهم من يكون غذاؤه هذا والعياذ بالله ولا طعام ليس له طعام إلا من هذا النوع من غسلين لا يأكله هذا الطعام إلا الخاطئون الخاطئ ورد أنه غير المخطئ الخاطئ هو من يقع في الخطأ على تعمد، والمخطئ من يقع في الخطأ غير متعمد، فمثلا قاتل النفس عمدا عدوانا هذا خاطئ، ومن يقتل النفس يريد صيدا فيصيب تكفيرا للخاطئ عن الإثم ولم يجعل الله جل وعلا كفارا في قتل العمد لأن جرمه عظيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنة عنه له عذابا عظيما فيقول الله جل وعلا لا يأكل هذا الأكل من العذاب إلا الخاطئون الذين تعمدوا الخطأ وقعوا في الشرك وامتنعوا عن طاعه الله وطاعه رسله عليهم الصلاه والسلام فهو يؤيس من ان يعمل نفعا من احد او ان يدفع عنه احد ضرا فليس له اليوم ها هنا حميم والحميم الصديق ولا طعام الا من غسلين لا يأكله هذا الطعام إلا الخاطئون
1: نعم فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون أي ليس له اليوم من, ينق من ينقذه من عذاب الله تعالى لا حميم وهو القريب ولا شفيع يطاع ولا طعام له هاهنا الا من غسلين قال قتاده هو شر طعام اهل النار وقال الربيع والضحاك هو شجرة في جهنم وقال ابن ابي حاتم اظنه الزقوم وقال شبيب بن بشر الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم والله وك...
0: أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين